0: khởi đầu vào việt nam grab là một nền tảng ứng dụng kinh doanh tận dụng xe nhàn rỗi mang tính chia sẻ nay đối tác tài xế và người sử dụng ứng dụng gọi xe đang trở thành đối tượng khai thác kinh doanh của grab mô hình kinh tế được gọi là chia sẻ của grab thực ra là nhớ vời Xin chào quý vị, mô hình kinh doanh chia sẻ trên nền tảng ứng dụng tận dụng xe nhàn rỗi của Grab khi vào Việt Nam đang dần thay đổi. Những cuộc xúc đột giữa Grab với đối tác tài xế ngày càng nhiều xoay quanh tỷ lệ ăn chia doanh thu sau mỗi cuốc xe. Trong khi người tiêu dùng đang trả tiền nhiều hơn, ngăn ngửa với tiền taxi thông thường. Chia sẻ để cùng hưởng các lợi ích nhưng xem ra điều này không còn nữa. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại vấn đề này. Grab là doanh nghiệp vận tải hay là doanh nghiệp chỉ cung cấp phần mềm gọi xe trên di động? Câu hỏi này tới nay vẫn còn là tranh cãi. Nếu là doanh nghiệp vận tải hoạt động trên ứng dụng thì phải tuân thủ các quy định của pháp luật cho nhóm doanh nghiệp này như phải có hợp đồng giao kết với tài xế. Còn nếu là doanh nghiệp cung cấp ứng dụng gọi xe đơn thuần thì việc phân chia lợi tức phải hợp lý. Nếu chỉ sở hữu ứng dụng nhưng lại hưởng hoa hồng hơn 20% trên doanh thu và quyết định giá cước lẫn tỷ lệ chi khấu thì không thể gọi là chia sẻ. Ứng dụng chia sẻ xe vận hành dựa trên kết nối giữa người có tiền và người có phương tiện nhàn rỗi để xin lời. Với RAP tại Việt Nam, rất nhiều tài xế tham gia mô hình này không sở hữu phương tiện nhàn rỗi mà phải đi vay vốn để mua phương tiện. Họ phải chịu mọi chi phí khấu hao, còn RAP thì không. Không phải là doanh nghiệp vận tải kinh doanh trên ứng dụng, cũng không còn là ứng dụng chia sẻ xe như ban đầu. Cách vận hành nửa vời này đang lợi bất
1: cập hại. Với tôi là tôi cho rằng đó là hoạt động kinh doanh từ cái hoạt động chia sẻ Thì nó 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 đặt ra những cái vấn đề, những cái gánh nặng cho xã hội và chúng ta buộc phải giải quyết Tôi ví dụ như là vấn đề lao động Thì anh phải giải quyết như thế nào Chứ anh không thể nói là đây là hoạt động chia sẻ thì anh không quan tâm đến vấn đề lao động Ví dụ là tiền lương, bảo hiểm Đấy. Rồi anh, anh nói là anh... Tiến hành hoạt động kinh tế chia sẻ, cho nên anh sử dụng tài sản hoặc là những công sức nhàn rộ, những thứ gì anh muốn có Nhưng anh phải đáp ứng những điều kiện mà xã hội đã đặt ra Ví dụ anh cung ứng sản phẩm đó là dịch vụ vận tải, thì anh phải đáp ứng những điều kiện ví dụ ít nhất là an toàn giao thông Đấy thì anh phải anh đáp ứng cái điều kiện đấy à, Và đặc biệt là khi anh đã tiến hành hoạt động kinh doanh rồi Rồi tiếp theo, rồi anh tiến hành hoạt động kinh doanh thì anh phải thực hiện nghĩa vụ thuế À, tại vì nghĩa vụ thuế đặt ra là à, bản chất của thuế là nó 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 có nhiều ý nghĩa Và nói ở đây thì nó rất là dài Nhưng mà đây là cái nghĩa vụ của người tiến hành hoạt động kinh doanh là phải thực, thực hiện Rồi tiếp theo trong cái môi trường hiện nay là anh tiến hành hoạt động kinh doanh trên cái môi trường số Thì anh phải đảm bảo những vấn đề ví dụ như là quyền riêng tư, bí mật đời tư, thông tin cá nhân vân v à, Vậy thì anh đã tiến hành hoạt động kinh doanh rồi Anh phải đáp ứng những yêu cầu của xã hội về những cái điều kiện đấy còn nếu như mà nhà nước không nhìn nhận ở góc độ này, nhà nước không yêu cầu cái người tiến hành hoạt động kinh doanh mà cứ nói rằng đó hoạt động kinh kinh tế chia sẻ và buông lỏng thì chắc chắn một điều rằng là xã hội sẽ gánh lấy nhiều cái hậu quả hậu quả nó phát sinh sau này.
0: Ongap là đại diện cho mô hình chia sẻ xe. Tại Việt Nam những năm gần đây cũng có nhiều mô hình kiếm tiền từ các ứng dụng tương tự kết nối giữa người có tài sản nhàn rỗi và người có nhu cầu như chia sẻ phòng, cung cấp giúp việc, cho vay ngang hàng. Tuy nhiên, hầu hết các ứng dụng này khi đi vào hoạt động đều bộc lộ những điểm yếu của mình. Nếu không phải là cạnh tranh thô bạo thì cũng gặp vướng mắt pháp lý. Với những mô hình chưa định hình được mình như Grab nhưng vẫn nở rộ, đã và đang để lại hậu quả cho nền kinh tế.
1: Nếu như thể chế và chính sách của nhà nước không nhìn ra được cái mô hình mà doanh nghiệp đang đi thì có thể là mình sẽ uh, có những cái điều chỉnh về hoạt động kinh doanh nó, nó bị thiên lệch và điều đó nó sẽ gây ra hậu quả. Thứ nhất, Là mình không thấy được cái lợi thế của mô hình Để từ đó mình tạo ra cái thể chế, cái khung pháp lý Để kích hoạt cái hoạt động kinh doanh Mang lại nhiều giá trị và lợi ích cho nền kinh tế và thị trường Nhưng mà ngược lại cũng vì không thấy được cái mô hình kinh doanh đó Cho nên mình không xác định được những cái mối quan hệ Và những cái vấn đề phát sinh từ cái mô hình kinh doanh này Và vì không xác định được những cái vấn đề phát sinh Cho nên cái quá trình kiểm soát và điều chỉnh của nhà nước cũng sẽ không có đúng
0: Hầu hết các ứng dụng chia sẻ hoạt động mạnh tại Việt Nam đều có chủ sở hữu ở nước ngoài. Cho đến nay chưa có báo cáo nào cho thấy đóng góp của những mô hình này cho GDP tại Việt Nam. Nhưng ảnh hưởng của Grab hay các mô hình tương tự lên thị trường lao động và nền kinh tế nói chung là không hề nhỏ. Khi doanh nghiệp không đi đúng bản chất, khi chính sách chưa định hình được họ là ai thì những xung đột kiểu như của Grab có thể vẫn còn tiếp diễn. Tiếp diễn như thế nào xin nhường lời cho các tài xế, những người được gọi là đối tác trong mô hình
1: vận hành của họ. Tính ra, ví dụ như là chạy được 600 000 trong 12 tiếng, bây giờ mất tính như là 60 000 Mà 60 ngàn là giống như bằng một con xe từ ngay quận nhất mà lên tới số tiền. Mức thu nhập thì bình thường chúng tôi chạy thì tầm khoảng 9 đến 10 tiếng là tạm đủ chi si tiêu cho cuộc sống. Còn bây giờ thì phải ép chúng tôi đến tận 16, 17 tiếng. Cái thời gian chạy là phải trên 12 tiếng, nó đủ thu nhập. Nếu mà có công việc ổn định sẽ không chọn cái ngành này nữa giá cái chạy được tới đâu chạy thôi chứ có thể nghỉ ông chừng nó chứ, chứ thu nhập không đủ chi sống hay thì chạy. Chứ với cái mức cước hiện tại này rất là khó sống với lại cái thứ hai khách cũng biết rồi. Nên mình cứ chạy tạm thôi qua Tết rồi, mình kiếm gì đó mình làm thôi.
0: Mới đây, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã công bố hủy bỏ 61 dự án cần thu hồi đất. Vì nhiều lý do như không chọn được nhà đầu tư vướng mắt trong giải phóng mặt băng Trong đó có nhiều dự án nằm trong những khu đất vàng tại trung tâm thành phố Trong 61 dự án bị hủy, có 10 dự án chưa lựa chọn được nhà đầu tư sau 3 năm Nói bật có 2 dự án nằm ngay trung tâm quận nhất Đó là dự án ở khu tam giác Trần Hương Đạo, Nguyễn Thái Học, Phạm ngũ Lão Với diện tích 1,22 hecta. Dự án này được mệnh danh là Tam Giác Vàng của thành phố Và được đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận nhất Thứ hai là dự án khu phức hợp Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế, diện tích 0,36 hecta cũng đã quá 3 năm chưa triển khai. 13 trong tổng số 61 dự án bị hủy bỏ gặp vướng mắt trong giải phóng mặt bằng, trong đó có 5 dự án nhà chung cư thuộc quận 5. Qua kiểm định chất lượng, các khu này đều là chung cư cũ cấp độ C, trong tình trạng chưa chọn được nhà đầu tư để thực hiện, cũng như chưa đạt được sự đồng thuận của tất cả chủ sở hữu nhà ở chung cư. Tương tự, quận Bình Thạnh cũng có hai dự án bị chậm tiến độ đều do vướng giải phóng mặt bằng. Quận 7 có 3 dự án bị hủy thu hồi đất, quận Thu Đức có 8 dự án. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các dự án này bị hủy bỏ là do phải rà soát lại trình tự thủ tục đầu tư. Theo Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, tổng thu du lịch của thành phố năm 2020 đạt khoảng 84.000 tỷ đồng, giảm hơn 56.000 tỷ đồng so với năm 2019. Dự báo sau dịch, lượng khách du lịch sẽ tiếp tục giảm nên ngành du lịch thành phố mới đây đã đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm tăng thu từ mảng hoạt động này. Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết, thành phố sẽ tập trung vào công tác phòng chống COVID-19, đồng thời thực hiện các chương trình kích cầu du lịch tái cơ cấu thị trường nguồn nhân lực và xây dựng nền tảng chuyển đổi số cũng như tiếp tục đệ trình các bản kiến nghị về chính sách giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp du lịch. Cùng với đó, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ thực hiện 8 nhóm giải pháp khác, trong đó, Sở sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng phát triển du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp kinh doanh du lịch, thúc đẩy liên kết liên minh giữa các doanh nghiệp để tăng giá trị chuỗi và tính cạnh tranh của sản phẩm du lịch và hỗ trợ phát triển thương hiệu du lịch. Cơ quan quản lý du lịch cũng sẽ kêu gọi đầu tư, huy động nguồn lực xã hội tham gia phát triển du lịch, phát triển du lịch thông minh, chú trọng xây dựng kho dữ liệu du lịch tích hợp của thành phố, phát triển hệ sinh thái kinh doanh thông minh nhằm tăng tiện ích và trải nghiệm cho du khách. Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng về lượng khách du lịch từ 8% đến 9% trong giai đoạn 2021 đến 2025, còn mức tổng doanh thu dự kiến của ngành vào năm 2025 là từ 12 tỷ đến 14 tỷ đô la Mỹ.